1: Hallo und herzlich willkommen zur 106. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. An meiner Seite ist heute zum einen der liebe Tim, den ihr vielleicht schon aus der einen oder anderen Amateurausgabe kennt. Hallo. Und außerdem haben wir zwei Gäste eingeladen. Wenn ihr die neue Frauenmannschaft des BVB intensiv verfolgt, habt ihr sie sicherlich schon mal gehört oder sogar schon gesehen. Das ist zum einen die liebe Gina oder Virginia Glänzer und zum anderen Lea Rogge-Herper, die sich heute bei uns eingefunden haben.
0: Genau, Gina, du bist am 20.10.88 geboren. Ich hoffe, das stimmt auch, was wir uns hier <lacht> ausgesucht haben. Mhm. Ähm, spielst in der Innenverteidigung und bist eben auch BVB-Fan und auch langjähriger Dauerkartenbesitzer. Richtig. Ähm, und ja auch in der Jury für das neue Trikot einer. Eine, eine der neuen Personen, die das mitentscheiden darf.
2: Ja, Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht. Also Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich jetzt eingeladen wurde. Ja, und ich bin auch nicht nur Innenverteidigerin. Ich kann auch Links-Außenverteidigerin spielen und im offensiven Mittelfeld links. Das Gute ist, ich habe einen Linksfuß. Das ist dann schon mal ein Vorteil. Ja. Also eigentlich
1: dann überall, wo man einen linken Fuß für braucht. Richtig. Wie, wie läuft das ab mit dem Trikot? Da habe ich noch gar keine Vorstellung für. Kriegt ihr dann alle Motive vorgehalten und
2: müsst ihr euch da eins aussuchen? Oder? Sag mal so, so, ganz genau weiß ich das selber noch nicht. Das erste Treffen findet erst im Februar statt, <lacht> Anfang Februar, und dann werden wir mal sehen. Ich denke mal eher, dass wir so einige Trikots zu sehen bekommen und dann erstmal aussortieren werden.
0: Ich stelle mir mal. das noch relativ schwierig vor, aus diesen ganzen Vorschlägen neuen auszuwählen. Ich meine, das ist ja schon, schon eine Aufgabe.
2: Ja, denke ich schon. Also ich bin auch echt gespannt, was da alles an Einsendungen kommt. Ich denke mal auch ziemlich viel. Also ich habe schon vieles von Freunden gehört, dass sie alle heiß dabei sind, Trikots zu gestalten und zu malen. Ja,
0: ich hörte kürzlich irgendwie 2000 Einsendungen seien bislang eingegangen. Also es äh, ja, okay. wartet Arbeit auf euch, glaube ich. Ja, also ich
2: freue mich schon drauf, auf jeden Fall.
1: Du hast ja schon einige Vereine auch ähm,
2: durchlaufen, bevor du zum BVB kamst. In welchen Ligen warst du denn schon so unterwegs? Und sagen wir so, Mädchenmannschaft oder Mädchenmannschaft aus bin ich direkt in die Damenmannschaft gegangen, direkt in die Landesliga rein. Nicht schlecht. Also Kreisliga und Bezirksliga direkt übersprungen. Ja, und Landesliga, weil das war erst erst FC Pelkom, dann haben die sich aufgelöst, dann sind die zum BSV Heeren gegangen, das ist in Kam. Ja, und BSV Heeren habe ich dann lange gespielt, bis, ja, Aufstieg in die Westfalenliga einmal geschafft, aber dann leider Gottes direkt wieder den Abstieg gehabt ja, und dann dachte ich, so, Landesliga reicht mir nicht mehr, ich will es nochmal höher probieren. Und bin dann direkt noch nach Berghofen gewechselt. Dann habe ich da noch Westfalenliga, anderthalb Saisons gespielt, bis ich eine schwerere Verletzung hatte an den Bändern. Und dann wurde ich erstmal ein bisschen aussortiert, es kam ein neuer Trainer. Ja, der kannte mich dann auch nicht so gut und dann lief das halt nicht mehr alles so. Und dann bin ich zurückgegangen nach Heeren. Da war ich eigentlich die meiste Zeit.
1: Hm. Und dann kam der BVB und hat gesagt...
2: Ja, richtig. Sagen wir mal so, für Dortmund zu spielen war schon immer ein Traum. Da war das noch gar nicht im Gespräch, dass eine Damenmannschaft kommen soll. Da habe ich schon als Kind von geträumt, einmal in Westfalenstein sogar zu spielen. Also, Nein, dann kam das tatsächlich mit dem BVB und dann habe ich mich direkt beworben. Ja, und jetzt bin ich hier.
1: Von der Süd quasi auf das Spielfeld.
2: Ja, richtig, genau. Von klein auf schon Dauerkarteninhaberin, mit meinem Vater damals ins Stadion gegangen. Welcher Block? Ähm, früher war es tatsächlich noch die Osttribüne, Sitzplatz. Ich weiß noch, wenn Torjubel war, wurde ich hochgeschmissen in der Luft, kann ich mich noch daran erinnern. Auch wieder gefangen? Ja, zum Glück, Gott sei Dank. <lacht> Nein, und dann ging es irgendwann auf die Südtribüne, natürlich auch Block 13, lange Jahre lang. Ja, und dann jetzt mittlerweile ist das Block 81. Ich bin ja auch in dem Alter. Wenn man dann in ruhiger wird, wird ja, dann genau. in die 80er. Richtig, richtig.
1: Lea, du bist geboren am 10.01.97. Genau. Tut mir ein bisschen weh, dass du jünger bist als ich. Ähm, spielst du spielst im Mittelfeld, bevor ich jetzt auch ein Vorpaar mache. Hast du auch noch andere Positionen? Oder?
3: Nee, ich spiele schon äh, vorrangig im Mittelfeld. Alles klar.
1: Du warst bislang bei, wie spricht man das aus? S -S -S -Kaiserau? S.U.S. Kaiserau? Sus, <lacht> S.U.S. Kaiserau. SC Arminia Hamm, grün weiß Armes büren rot weiß Unna. Und beim Holzwicketer SC, habe ich irgendeinen vergessen?
3: Nee, das stimmt alles so.
1: Und du studierst Medizin? Genau. Und auch du bist regelmäßig auf der Süd unterwegs?
3: Das stimmt, ja. Und
1: feuerst die erste Herren an quasi.
3: <lacht>
1: Was ist denn dein fußballerischer Hintergrund, technisch?
3: Ähm, ich war jetzt tatsächlich nicht so hoch wie die Gina. Ähm, ich habe bei Amitsby Bezirksliga gespielt, ähm, bin da auch direkt von den Damen hin, hab gar, also fast gar nicht, ach von den Damen, von den Mädels hin. Hab fast gar nicht in der B-Jugend gespielt. Genau, und bin dann aber ähm, nach Unna gewechselt, in die Kreisliga. Und da sind wir gesammelt als Mannschaft, dann nach Holzwicke, das war auch nur Kreisliga. Das ließ sich damals mit dem Studium ein bisschen besser vereinbaren. Ähm, genau, und als der BVB dann halt veröffentlicht hat, dass eine Damenmannschaft aufgemacht wird, war ich natürlich auch direkt Feuer und Flamme. Das ist das Größte, was es gibt. Ja, und jetzt bin ich halt hier mit euch und mache den Podcast.
0: Du hast ja gerade schon die Ankündigung angesprochen. Wie lief denn dann der Auswahlprozess ab?
3: Genau, das war ja, also ich glaube, im Sommer 2020 wurde das ganze Jahr veröffentlicht und da war es ja noch super, super weit entfernt. Da dachte ich mir natürlich, da wird sie sich auf jeden Fall bewerben. Dann kam Corona, das hat natürlich alles ein bisschen schwieriger gemacht. Ähm, und dann kam ja, ja die Aufforderung oder dass man halt Videos drehen konnte. Ähm, es gab dann dieses Beispielvideo von ähm, der Vanessa Heim und Annike Kran, wo ähm, Übungen vorgemacht worden sind, die wir dann halt nachmachen konnten oder sollten. Ähm, dann habe ich halt auch dieses Video gemacht. Ja, gab es ein paar Outtakes auch von, das war nicht direkt alles so im Kasten. Genau, dann hat man das eingereicht und dann erstmal abgewartet. Ich bin da tatsächlich nicht mit allzu hohen Erwartungen drangegangen, weil es war mir ziemlich klar, dass, dass sich super, super viele für interessieren werden. Und ähm, dann kam aber doch die Einladung zum Probetraining. Da gab es dann zwei Tage, äh, jeweils 25 Mädels. Es war alles super, super aufregend, weil direkt natürlich auch Presse da war und Leute vom Social-Media-Team. Ja, und dann hat man halt sein Probetraining absolviert und dann hieß es erstmal nochmal ein bisschen abwarten, dass bis man Bescheid bekommen hat.
0: Was war das für ein Gefühl, als man dann Bescheid bekommen hat? Ihr wurdet ja mal nicht angerufen dann. Ne? Ja, ja,
3: genau. Das war unfassbar. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll, weil ich auch im ersten Moment nicht wusste, wer dran war, weil ich die Nummer ja nicht kannte. Ähm, nee, war super. Also ich glaube, richtig realisieren konnte man das eh nicht in dem Moment und auch erst viel später.
0: Wie war das bei dir, Gina?
3: Ja, bei
2: mir war das ja ein bisschen anders. Also ich war zu der Zeit, wo ich dann eingeladen wurde zum Probetraining aktuell ja, im Urlaub. Das war mein Abreisetag. <lacht> dann hat man mir aber die Chance gegeben, während der Vorbereitungszeit zu kommen. Also ich hätte meinen Urlaub wirklich abgesagt oder verschoben besser gesagt, aber nee, dann bin ich halt während der Vorbereitungszeit gekommen und dann musste ich ja halt natürlich auch erstmal Probetraining machen. Ja, bei mir war es so ein bisschen Geduldsspiel, hat alles ein bisschen gedauert, mir kam die Zeit auch mal ewig vor, dann melden die sich denn endlich, haben die mich vergessen. Ich glaube, ich ging dann auch ein bisschen auf den Sack, ich habe mehreren Leuten immer Bescheid gefragt, also nachgefragt, ne? Was ist denn da jetzt? <lacht> ja, und dann kam auch irgendwann ein Sonntagmorgen, glaube ich, oder. Wo das zweite Training, glaube ich, stattgefunden hat, meine ich, da kam der Anruf dann von Thomas, das erzählt, dass ich dabei bin, dass ich jetzt direkt zum Training kommen kann. <lacht> ja, da habe ich mich richtig gefreut. Ja, sofort Tasche gepackt und sofort los ab zum Training. War natürlich schon geil doch.
0: Wie war das denn bei den ähm, am Anfang so? Ihr kanntet euch ja nicht, ihr war ja eine ganz neue Mannschaft, hat da, hat da der Verein auch Teambuilding-Maßnahmen gemacht oder wie lief das ab?
2: Ich kannte ein paar einzelne Spielerinnen von früher, zum Beispiel eine Vanessa, eine Sandra, eine Lisa Klemann. Also von damals halt von Berghofen und von Heeren kannte ich ein paar. Ja, und sagen wir mal so, wir waren ja im Trainingslager in Willingen waren wir. Ne? Ja, und da haben wir uns als Team, würde ich sagen, aber so richtig gefunden schon. Die Mädels sind alle super perfekt, das hat alles Spaß gemacht. Trainerteam super, das Ganze drumherum, das passte einfach. Also, besser geht's gar nicht.
1: Klingt auf jeden Fall, als würdet ihr euch sehr freuen, dass ihr hier seid. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Ja. Jetzt ist es ja nur so, ihr kommt aus ähm, ja, Frauenfußballmannschaften, wo ja von Haus aus die Aufmerksamkeit nicht so unbedingt drauf ist, zum BVB. Ähm, ja, wo einfach auf Social Media generell ja doch ein paar mehr Augen drauf sind, gerade wenn der BVB das ja auch schon ziemlich, ja, Begleit, ziemlich gut begleitet auf Social Media. Wolltet ihr darauf irgendwie vorbereitet, dass jetzt vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf euch liegen wird?
3: Also, das auf jeden Fall. Wir hatten ganz am Anfang so eine kleine, also so eine Art kleinen Workshop, wo uns das Ganze nochmal näher gelegt wurde, dass jetzt da halt auch wahrscheinlich was kommen wird. Ich meine, wir haben alle Instagram. Das ist jetzt einfach so die Zeit, wo man das halt auch hat. Genau, und besonders für die Jüngeren dass da halt dann auch Anfragen kommen, egal was für welche oder auch Leute, die Interviews machen wollen, dass man angeschrieben wird, Sachen gefragt wird, wie man damit umzugehen hat, dass man, ja was man vielleicht auch postet, aber das sollte ja eigentlich jedem schon bewusst sein, dass man da vielleicht nicht die größten Partybilder immer postet. Äh, genau, aber da wurden wir auf jeden Fall drauf vorbereitet und das fand ich auch richtig, richtig gut, weil... Also es, wie man es erwartet hat, kam es auch wirklich.
1: Kamen dann so komische Leute von einem Filmmagazin und wollten mit einem Podcast machen. <lacht> Gab es auch komische Anfragen?
3: Also ja, teilweise schon. Also vielleicht unangebrachte.
1: Ja gut, bleibt leider nicht aus. Ne? Wie fühlt sich das im realen Leben an, auf dem Platz, wenn man dann doch auf einmal ein paar mehr Zuschauer hat und ein bisschen, mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit konfrontiert wird. Es waren ja auch teilweise über 1000 Zuschauer sogar beim Spiel.
2: Ja richtig, also ich würde sagen, macht total Spaß natürlich mit so vielen Zuschauern im Rücken. Klar, vorher hatte man das noch nicht. Wenn hatte ich höchstens mal vor 300 Zuschauern, wenn im Ort gespielt, aber ne, über 1600 waren es ja, glaube ich gegen 860 München und waren ja immer einige Zuschauer da. Nö, nee, es macht Spaß, aber wenn ich auf dem, Spielpla äh, auf dem Spielplatz auf dem Spielfeld stehe, das bitte rausschneiden, auf dem Spielfeld stehe, nein, dann blendet man das Ganze aus. Da hat man so einen Tunnelblick, -Tunnel konzentriert sich halt aufs Spiel. Und dann, ja. Also keine Spur von Nervosität an der Stelle? Also bei mir jetzt nicht, nein.
3: Bei dir? N nee, Nervosität auch nicht. Eher ja so ein Glücksgefühl. Also als wir das erste Mal ähm, in der roten Erde eingelaufen sind, und dann auch mit der Musik und Stadionsprecher. Und als man dann wirklich so rauskam und alle gejubelt haben, das kennt man ja gar nicht so, das war schon ein megamäßiges Gefühl. Aber wie Gina auch gesagt hat, wenn man auf dem Spielfeld ist, dann ist das weg. Also dann merkt man das gar nicht.
1: Ey, wir hatten es ja gerade schon von diesen etwas unangenehmeren Seiten der Aufmerksamkeit. Ähm, ist ja nicht nur virtuell so, sondern auch am Spielfeldrand, dass immer mal wieder abwertende Rufe oder Aussagen über über, ja, sowohl sportliche, die sportliche Qualität als auch ja so Sachen wie Aussehen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, immer mal gehört werden. Bekommt ihr das mit? oder Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
3: Also bis jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht groß. Also klar, es gab von ein paar Vereinen, die haben im Vorhinein schon ja in der Zeitung ein bisschen was veröffentlicht und haben da so ein bisschen gegen uns geschossen. Das ist natürlich schade, weil andersrum machen wir es ja gar nicht. Also natürlich machen wir es gar nicht, aber jetzt großartig, dass irgendwelche Mitspielerinnen oder Fans einen beleidigen, das habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen und das war auch ehrlich gesagt, auch in anderen Vereinen kam das durchaus mal vor, aber ich habe das jetzt nicht negativ aufgenommen. Ja, ich wollte mal sagen, wenn kann überall passieren, ist ja wie im
2: Stadion, ne? was soll man, soll man da sagen, wenn man vor 80.000 spielt, die Profis, ne, die werden ja auch angemeckert und dann geht's halt links rein, rechts raus.
0: Die Altersspanne ist bei euch ja wirklich ziemlich groß. Also ich glaube, die, die Ältesten jagen 82 und die Jüngsten sind so 2005er. Wie Geht man denn damit um? Ich meine, die äh, könnten ja quasi äh, Mutter und Tochter sein, so ungefähr.
2: Ja, den jungen Leuten, ja, den kann man natürlich eine Stütze sein. Man kann denen ja helfen auf dem Sportplatz quasi. Ne? Die freuen sich ja, wenn sie einen Älteren an der Seite haben. Wir können dann Tipps geben und zum Beispiel sagen, ne? brauchst du auch nicht so nervös sein vor zu vielen Zuschauern. Ja, man kann denen ja eigentlich nur helfen. Ne? Und die Älteren sind dann hier halt die Erfahrenen quasi. Ne? Wir können das ja weiter an die weitergeben und übertragen
0: an die jungen Leuten. Wie ist denn das Trainingsniveau grundsätzlich bei euch? Ihr habt ja jetzt schon auch einige Vereine gehabt, aber jetzt beim BVB ist das Ganze ja wahrscheinlich nochmal deutlich professioneller.
3: Ja, also das Trainingsniveau ist durchweg immer bis jetzt sehr hoch gewesen. Also sind auch immer super, super viele Leute, also 20 ist eigentlich so der Regelfall. Ich muss sagen, das war bei meinem vorherigen Verein jetzt nicht immer so. Da stand man nochmal mal zu acht auf dem Platz. Das ist natürlich schon mega. Dann kann man in den Übungen natürlich viel mehr machen, kann vernünftige Spiele beim Training machen. Und aber auch das Niveau an sich ähm, würde ich schon als ziemlich hoch ansehen. Also ich bin manchmal tatsächlich nach dem Training erschöpfter als nach dem Spiel, <lacht> äh, weil sich natürlich jeder auch beweisen will. Alle sind super motiviert, alle haben da Bock drauf und das spiegelt sich halt einfach auch bei jedem Training wieder.
0: Wie viel Zeit investiert ihr denn so insgesamt? Das ist wahrscheinlich jetzt schwer festzustellen, aber so mit, mit Fußball an sich und dann vielleicht nochmal Fitness oder Krafttraining und sowas jetzt für den Sport pro Woche, wie viel Zeit geht da so drauf ihr macht ja noch ihr macht das ja nicht hauptberuflich, sondern ihr hat äh, das ja in eurer Freizeit deswegen ist das so eine Frage
3: so alles insgesamt 19 Stunden also ich mache halt noch relativ viel Sport nebenbei, deswegen das ist ja. schon nicht wenig, ne? ja, wie ich es
2: auch so einschätzen, ja, ja wir auch noch viel Sport nebenbei. Rennradfahren, noch Pedaltennis spielen, <lacht> also einiges.
1: Welche Rolle spielt da bei euch schon so, so Geschichten wie Athletiktraining, wie richtige Regeneration, Vorbereitung, Nachbereitung? Also ein Kram, den man ja
2: von den Profis schon sehr gut kennt. Also eigentlich jetzt nicht, keine große Rolle, nein. Also ich gehe schon mal nach dem Spiel, vielleicht mal in die Badewanne, so also relaxen, <lacht> was sonst... Nein, sonst großartig ist da nichts mit, mit Eistonne oder irgendwas. Nein.
1: Also schon noch richtig, wobei in der Kreisliga gibt es die Eistonne, ne? Ja. In der Klischee-Kreisliga. <lacht> ähm, welche Aufgabe hat denn bei euch konkret Tim Treu? Das ist ja oft so, dass, dass der Co-Trainer noch irgendein besonderes Aufgabenfeld hat. Ist das bei euch auch so?
3: Ähm, ja, eigentlich sind bei uns alle drei Trainer ziemlich mit einbezogen. Also sonst hat man ja oft diese starre Trennung, sag ich mal, ähm, bei uns ist es glücklicherweise sogar so, dass alle drei Trainer, ich sag mal, so ein Hauptaufgabenfeld haben. Also Tommy ist halt so ein bisschen Spezialist im Sturm, Dustin in der Abwehr und Tim fürs Mittelfeld. Und ähm, Tim macht halt auch im Training oft mit uns so Dribbelübungen. Ich würde sagen, da ist so sein Fokus drauf. Also ähm, ja, mit dem Ball umgehen, das ist, denke ich, das, was er uns beibringt.
1: Und Tommy hält dann die großen Ansprachen in der Kabine.
3: Der gibt uns auf jeden Fall die Richtung vor und die Motivation kommt dann nochmal mit Dustin.
1: Ach so, Dustin ist derjenige, der der Motivator.
3: Oh ja, ja. richtig, richtig, richtig gut.
1: Ja? ja. Könnt ihr was wiedergeben, was er da euch so erzählt vom Spiel, wie er euch da heiß macht? Oder also ist das so
2: Ist schwierig wiederzugeben, aber so, es gibt Momente, hat man, da kriegt man richtig Gänsehaut und dann ist man aber auch richtig heiß aufs Spiel.
0: Ihr seid ja in aller Regel den den Mannschaften, gegen die ihr spielt, eigentlich weit überlegen. Wie bewertet ihr denn trotzdem den Schritt, dass der BVB jetzt als großer Verein in der Kreisliga startet?
3: Also ich finde, das ist absolut der richtige Schritt, weil, ähm, also klar, es gibt jetzt auch viele Meinungen dagegen, die irgendwas sagen, BVB kauft sich da jetzt eine tolle Mannschaft zusammen, klaut den anderen Verein die Spieler und so, was ja absolut nicht stimmt, aber wenn wir jetzt irgendwie direkt in der Bundesliga gestartet hätten oder was weiß ich wo, dann hätte es auch viele Stimmen dagegen gegeben. Deswegen denke ich, dass es genau der richtige Weg ist, vor allen Dingen, weil es auch so ein Verein ist, der ja auch nicht von irgendwo kommt, sondern sich durch die Fans und alles aufbaut, dass man halt von unten wirklich startet und sich das immer weiter aufbaut. Deswegen denke ich, dass komplett der richtige Schritt war.
0: Wie werdet ihr denn mit der Kritik von anderen Vereinen, die das jetzt vielleicht nicht gut finden, weil sie vielleicht auch Aufstiegsambitionen oder sonst was haben, konfrontiert?
3: Das ist ja das, was ich gerade auch schon gesagt habe, dass manche Trainer im Vorhinein zum Beispiel mit der Zeitung irgendwie sprechen und dann da erzählen, dass wir zum Beispiel von uns denken würden, wir wären jetzt total toll, nur weil wir jetzt beim BVB spielen. Also klar, es ist toll, dass wir spielen, aber wir müssen ja trotzdem also sind wir
0: auch.
3: Aber trotzdem muss man ja seine Leistung auch auf den Platz bringen. Nur wenn man das Trikot jetzt anhat, heißt das ja nicht, dass man jetzt direkt gewinnt. Das muss man ja auch dann schon äh, leisten und das tun wir bis jetzt auch.
1: Absolut. Ich meine, ja, es gab ja auch ein paar Spiele, die waren sehr, sehr deutlich. Ich glaube, das krasseste war das 15 zu 0. Gell. Wie schafft man da so den, den Spagat zwischen A, dem, ja, dem sportlichen Anspruch selber gerecht, äh, gerecht zu werden und aber dennoch nicht zu überheblich oder demütigend, sage ich mal ganz bewusst, zu wirken?
0: Oder macht ihr euch da gar keine Gedanken drum? Also spielt einfach 90 Minuten und dann... Da ist es halt das, was rauskommt.
3: Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, unser Anspruch ist halt einfach, ganz klar aufzusteigen. Und dafür muss man halt jede Woche gewinnen. Also bringen wir das halt auch jede Woche auf den Platz. Und wenn es dann hoch ist, ist es schön. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht immer 15-0 gewonnen. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten auch Spiele dabei. Da haben wir dann im Gegensatz zu einem 15-0 nur 3-0 gewonnen. Und da sieht man halt auch, dass wir... Jetzt auch nicht einfach da sind und alle weghauen, sondern auch noch Sachen haben, woran wir arbeiten können. Und deswegen, es ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche da hinkommen und uns denken. Nein, ich muss man, ab. außerdem muss man auch sagen, unsere Gegner haben bis jetzt
2: ja auch nie aufgegeben. Ne? Die haben, also so, weil die das gesehen habe, haben, haben wir auch nie die Köpfe hängen lassen. Denen macht das einfach auch Spaß, die haben auch Spaß daran, auch vor so viel Zuschauern allein. Das ist ja auch ein Highlight dann allein für die schon, ne? Die lassen die Köpfe nicht hängen. Also habe ich so immer wahrgenommen bis jetzt.
1: Bislang seid ihr ja noch komplett ohne Gegentor.
2: Tatsächlich richtig.
1: Sollte das zum Ende der Saison auch noch so sein? Ist irgendwas Besonderes geplant?
2: <lacht> Eigentlich nicht. Es also wäre schön, wenn wir es schaffen, die Null stehen zu haben, aber geplant ist da jetzt nichts. Gibt
1: es denn irgendeins von den Spielen, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Jetzt mal abgesehen vielleicht vom ersten
2: Spiel, was ja vermutlich ein bisschen das Highlight auch ist. Ja, dann das Pokalspiel gegen Dorsfeld zum Beispiel. Warum? Ja, weil das im Vorfeld, das mit der Presse so auch noch war und ja, dass man uns halt auch zeigen wollte, was Bezirksliga-Niveau heißt quasi. Ja, es das, ja, das hat halt super Spaß gemacht, war ein super Spiel. Pokalspiele sind ja immer was Besonderes.
0: Ja, deswegen ist das auch noch
2: gut in Erinnerung.
0: Welche Bedeutung hat denn auch Sportlich der Kreispokal für euch? Weil da könnt ihr euch ja auch mit Bezirksligisten messen.
2: Ja, also ich habe ja schon mal quasi, wenn man den Kreispokal gewinnt, spielt man ja im Westfalenpokal und dann hat man ja schon richtig tolle, interessante Gegner, auf die man treffen kann. Habe ich schon mal mit Wies-Vorheren gespielt tatsächlich und das macht echt Bock.
0: Also ist es auch euer Ziel, den zu gewinnen, nehme ich an?
3: Ja, denke mal schon, ja. Auf jeden Fall. <lacht> wollen wir, ja. Ich denke, es gibt uns auch nochmal so einen Ausblick, wo wir die nächste Zeit halt hingehen, weil das Kreisliga jetzt vielleicht nicht, also beziehungsweise unser Niveau ein bisschen schon über Kreisliga ist. Davon sollte man ausgehen, aber trotzdem muss man ja erstmal einen Gegner aus einer höheren Liga haben, um wirklich zu gucken, wo man steht.
1: Gutes Stichwort übrigens. Wo soll es denn hingehen? Was sind denn selber eure Ziele für die nächsten Jahre vielleicht auch mal mit dem BVB?
3: Also ich glaube, von jedem Einzelnen ist das hier, so lange der zu bleiben, wie es geht. ist wäre natürlich schön. Ähm, ja, einfach mal gucken, wohin es geht. Ja, mal gucken, wohin der Weg führt. Ne? Wie gesagt, ich bin ja
2: auch schon 33 und auch mal gucken, wie lange das noch funktioniert so. ne? Quasi im fußballerischen
1: Jargon schon mit einem Bein.
2: Ja, also bis Bundesliga wäre es ganz bestimmt
0: nicht mehr schaffen.
1: <lacht> naja, Slattern ist ja ein bisschen eng. Ibrahimovic ja,
0: ist wie glaube ich, eine.
1: Ja, also noch ist alles möglich.
2: Wenn die Knochen mitspielen. Knochen mitspielen.
1: Wo seht ihr denn bei euch selber noch so Verbesserungsbedarf oder Möglichkeiten, euch weiterzuentwickeln,
3: um es positiver zu formulieren? Also ich könnte auf jeden Fall an meiner Torgefährlichkeit arbeiten. Also ich spiele auf der 10er-Position und mein einziges Tor, diese, also in der Hinrunde, war das Spiel gegen äh, 1860. Und das war ja noch nicht mal ein Ligaspiel. Ähm, da würde ich gerne auf jeden Fall noch dran arbeiten, dass ich da ein paar mehr auf dem Konto habe.
2: Ja, bei mir ist ja so, tatsächlich vielleicht den rechten Fuß ein bisschen mehr zu benutzen, ne? aber... Das war noch nie mein Ding, ich bin Linksfuß und rechts ist eigentlich nur zum Stehen da. Ich meine,
1: rechts kann ja auch jeder. Ähm, das wirklich. Bleiben wir aber mal ein bisschen bei euch, würde ich sagen. Ihr seid ja schon recht unterschiedliche Spielertypen. Du bist Mittelfeldzehner, ganz klassisch klein. Und du hast so ein Innenverteidiger-Holz. Entschuldigung. Mhm. <lacht> okay. Alles gut. Ein großer Innenverteidiger, nennen wir es so. Ähm, wo seht ihr euch am stärksten?
3: Denke, ich denke, ich weiß, aber. bin recht gut im Zweikampf, beziehungsweise kann mich da gut so durchmogeln. Vielleicht auch gerade wegen meiner Größe. <lacht> ähm, ja, und laufe den Gegner so ein bisschen davon.
2: <lacht> ja, bei mir von der Größe her, Innenverteidigung, Kopfballspiel, ja. Gut, aber Außen, Außenverteidigung mache ich auch sehr gerne. Ich laufe durchaus auch gerne auch die Linien rauf und runter. Mache Vorlagen, Flanken bringen.
0: Wie oft seid ihr denn selbst im Stadion? Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass ihr ja auch Dauerkarten habt. Ähm, teilweise ist das ja wahrscheinlich gar nicht so sehr vereinbar. Ich meine jetzt zum Beispiel spielt der BVB ja wahrscheinlich auch Sonntag, da wird es ja auch Terminüberschneidung geben, aber wie sieht das denn in einem normalen Wochenende aus, wo ihr selbst auch ein Spiel habt vielleicht?
2: Wenn wir selber ein Spiel haben... Ja, wenn Dortmund Samstag spielt, dann bin ich natürlich immer im Stadion. Wenn wir selber ein Spiel haben, wird es natürlich schwierig, ne? wie, wie es zeitlich passt. Aber wenn es zeitlich immer passt, Gut, dann versuche ich immer versuch da zu sein und was meinst du direkt?
0: Ja, darum ging es ja. ja,
2: Okay, dann versuche ich immer da zu sein, klar.
0: Geht ihr denn auch manchmal zusammen als Mannschaft dann auch zu, zur Mann Männermannschaft?
2: Ja, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Dann gehen wir alle zusammen geschlossen ins Stadion. Dann auch auf Süd oder? Ne, Nord, ne? Nord, ja. saßen wir jetzt.
1: Ja, von Nord sind die, die, die Spielerplätze auch, ne? Für die, U, für die U23 habt ihr da dann da auch eure Plätze?
2: Ich glaube schon, dass das so ist, genau. Oh ja, da so sind wir dann auch alle.
1: Mhm. Ist dann bestimmt auch eine gute Partymeile da drüben.
2: Ja, vorne hat man einen schönen Blick auf die Südtribüne halt. Ist auch mal was anderes, ne? Aber bei den Spielen ist das schon noch so, dass ihr separat
1: kommt oder ist das auch schon mit Bus und allem drum und dran?
3: Nee, nee. Also da können wir alle ganz normal äh, mit unseren eigenen Wagen oder Bus und Bahn, wie auch immer.
1: Wie ist es aktuell überhaupt mit dem Mannschaftsleben bei euch? Oder weil es ja Corona, aber schafft ihr es trotzdem so ein bisschen neben dem Fußball so ein bisschen das Mannschaftsleben aufrechtzuhalten oder ist das zurzeit völlig
3: doch, auf jeden Fall. Also als jetzt zum Beispiel Weihnachten war, waren wir auch auf dem Weihnachtsmarkt mit ein Paar. Ähm, ja, ich glaube, es haben sich auch schon wirklich Freundschaften gebildet in der kurzen Zeit. Ähm, das, was halt geht, was man halt so macht, ne freitagsabends sich mal auf ein Bier treffen oder so, das machen wir halt alle schon. Daran merkt man halt auch einfach, dass wir in so einer kurzen Zeit echt schon super zusammengewachsen sind.
1: Also auch gutes Mannschaftsgefühl keine... Keiner der Außenseiter ist oder, nee.
2: oder online hier FIFA zocken mit ein paar genau. Leuten, machen wir auch schon. <lacht> okay.
0: Da, da, sollte, da sollte ja auch eine Expertin haben, Dings in Sachen FIFA-Streaming habe ich, hab ich mitbekommen. Ja, ich genau.
2: glaube Luisa. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> ist das so? Die ist da sehr
0: aktiv, ja. ja. Ist oft online.
1: <lacht> Bringt mich auf eine Idee.
0: Möchtest Ach. du als selber mit deiner Streaming-Karriere durchstarten? Oder?
1: Also wenn, dann nicht mit FIFA. Ja, das, ist <lacht> ähm, aber das kann ich leider gar nicht. Das war das Letzte, was ich da gespielt habe. aber glaube ich, FIFA 15. Es gäbe ein paar andere Titel, wo ich schon mal überlegt habe, wäre eigentlich lustig, aber FIFA ist nicht für mich, nein. Aber gut. Zum Abschluss würde ich noch sagen, was sind eure Wünsche für die Rückrunde?
2: Verletzungsfrei
3: bleiben, den Aufstieg schaffen.
2: Ja, das
3: sind die größten Wünsche für mich. Ja, also meins ist auch auf jeden Fall verletzungsfrei, weil das hat in der Hinrunde nicht geklappt. Deswegen wäre es für die Rückrunde ganz schön. Ähm, ja, und es einfach so weitergeht und uns die Motivation und der Spaß immer so erhalten bleibt.
1: Und dann mein Wunsch im Sommer dann, wenn es klappen sollte,
2: ordentlich feiern zu können. Ja, und natürlich den Kreisbukal holen.
1: Ach ja, der war auch noch was.
0: Ja. das Tubel, Mensch, Mensch.
2: Richtig. richtig
1: Muss der Ambition. Haben. <lacht> genau. Tim, du noch irgendein Abschlusswort? Ich
0: kann mich an dieser Stelle eigentlich nur bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mhm. euch zu reden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder.
2: Gerne ja, wieder. Ich absolut. fand ich auch. Vielen Dank für die Einladung, Dankeschön. Dann auf das Stube. <lacht>